0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听董涛说车。收听的平台有调频九二七，还有蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟。错过收听，可以通过董涛说车的全媒体平台找到往期节目的重播音频。欢迎大家把汽车消费维权的投诉发送到直播间，欢迎大家把选车用车的提问发送到直播间。提问的通道有八六八六六六六六热线电话，还有董涛说车的微信公众号，可以在后台图文留言。先看新闻。国外媒体报道说，日本政府正在试图推动日产和本田两大车企进行合并。这项建议最早在去年年底推出。日本政府希望打造全国汽车冠军企业。他们担心汽车行业自动化、电动化转型速度加快后，传统汽车企业将会失去竞争优势。但是这一项合并计划并没有顺利推进，日产和本田纷纷拒绝了这项提议。知情人士透露，本田拒绝合并的原因主要是不愿意介入日产和雷诺直接复杂的资本结构。日产则是因为公司正致力于使现有的联盟重回正轨。截至发稿，日产和本田都没有对此事置评。有消息显示，特斯拉成立了特斯拉保险经纪有限公司，新公司注册地在上海，由特斯拉汽车香港有限公司百分百控股。特斯拉在电动车领域的地位已经不言而喻，从新车销售、售后服务到延伸产品，每一个环节都在为这个品牌积累用户。如今，特斯拉再次把手伸向保险领域，更进一步完善了他的业务闭环。特斯拉开辟保险业务这项举措将对第三方保险公司造成威胁，但新公司目前只是完成了注册，要。想真正经营保险经纪业务，还需要由保险监管部门批准。因此，能不能按计划在中国市场上捞到这笔保险的黄金，还有待考证。网上传出了一组奔驰新款 G 三五零车型的疑似售价，它的厂家建议零售价是九十八万八千八，而据经销商透露，它的市场售价应该在一百四十多万，部分车型需要加价五十多万，有可能在九月份开始上市交付。关于奔驰 G350 的价格信息，到目前为止一直是扑朔迷离。保时捷帕拉梅拉中期改款的消息已经传出，计划本月底在海外市场做全球首发。新车对内饰、方向盘、人机交互系统做了升级优化，支持苹果 CarPlay 语音控制系统也做了改进。动力用的是二点九 T 和四点零 T， 还会推出两款二点九 T 插电式混合动力车型和四点零 T 的插混，三款车型都会配备十七点九千瓦时的电池组，纯电续航里程相比现款提升了百分之三十。海外媒体曝光了一组宝马 X3 中期改款的效果图，预计明年年初发布。从发布的效果图上看到，它对前脸的格栅尺寸再次升级加大，车尾是双边单出的排气，动力是 2.0T。同时，纯电版 iX3 会在今年国产开售，有望对人机交互系统做升级，尺寸相比现款会有明显提升。奥迪新款 A5 已经在海外发布，计划年内引进中国，依然是提供双门 Coupe 和四门 Sportback 车型。从图片看到，它的外观整体和海外版一样，细节有调整。在前雾灯组两侧，增加了竖置的镀铬装饰，侧面是非常粗壮的五辐式轮毂。车尾的变化主要集中在排气口上，国内申报车型是大尺寸的圆形。镀铬装饰，海外版用的是近似巨型的设计。动力预计是一点四 t 和二点零 t 汽油机，配备十二伏的微混，传动系统是七速双离合或者是八速的自动变速器。二零二一款的丰田亚洲龙上市，作为对现款在售车型的补充，它总共推出二点五升豪华版。还有 2.5 升的尊贵运动版两款，售价分别是22万6千8和24万4千8。它延续家族的大嘴式的进气格栅，不过格栅的内部是黑色的钢琴烤漆涂装的中网。另外，它的前唇、外后视镜、后扩散器以及内饰中控面板都做了一些纹理工艺。内饰增加了双拼色，充满运动气息。动力还是 2.5 升的自然吸气息搭配 8AT。有媒体获取了一组全新国产高尔夫 GTI 的谍照。作为第八代高尔夫的性能版，它继续由一汽大众生产。它和海外版采用相同的设计，双边两出的圆形排气也出现在国产版上。同时还可以看到，全新的国产高尔夫 GTI 也会配带红色运动装饰的座椅。和海外版不同的是，窗框下沿加入了镀铬装饰。尾部尾标是 380TSI， 可以得知它大概率会沿用现款的 2.0T 发动机。一汽丰田官方消息：新款的威驰威驰 FS 上市，五款车的卖价七万三千八到九万四千八；威驰的 FS 五款车的卖价七万一千八到九万二千八。两款车型最大的变化是增加了新颜色，配置也有升级。内饰增加了黑色和红色双拼、黑色和黄色双拼的搭配方案，配置增加了九英寸的中控大屏，高配还会有皮质座椅。动力是一点五升的自然吸气，搭配 CVT 或者是五速手动挡。最后是关于上汽通用五菱凯捷的实车照片。这个车是上汽通用五菱全球银标首款旗舰车，定位是 MPV， 将在十月份上市。这个、车的外观根据了异动美学理念打造，它的前脸分体式大灯和六边形的进气格栅都展现出非一般的视觉效果。侧面向上斜。穿的腰线有一种俯冲感，悬浮式的车顶也是更加时尚。内饰是双色的撞色设计，双连屏的中控搭配双幅式的多功能方向盘。车内的座椅是二加二加二的六座，动力是一点五 T 发动机搭配 CVT 变速器。各位正在听到的是晚上六点半到七点半直播的董涛说车节目正在进行当中，我是董涛。欢迎把选车用车的提问，把汽车消费维权的投诉问题发送到直播间来，八六八六六六六六正在开通，还有董涛说车的微信公众号，也可以图文留言。先看来自楚天交广呼叫中心八六八六六六六六热线电话上发过来的消息。第一位朋友，有位邝先生，他说：“我老婆目前开的车是日产骐达，啊，已经用了一年半了，现在又看上了奥迪 A 三。”这款车最低配已经降到13万多了，请问我是否有必要置换？我觉得没必要置换，会让你伤心的。雷克的七速干式双离合变速箱不好用，建议不换，要换换别的。刘先生说希望能够介绍一下广汽新能源的 i M V 我在车展上看到它的价格17万多，问有没有必要加装个 L 二级别的自动驾驶啊？要花一万二，然后自动泊车是 6,400。自动泊车其实严格讲呢，也属于自动驾驶 L 二级别当中的一种，啊，它把它拆开来说，我是觉得自动泊车要的没多大用，啊，我们多次的测评这个自动泊车，它有没有效果，肯定有，啊，对于新手有没有解放，有一定的解放，但是你也不能完全依赖它，而且呢，随着咱们驾驶技术的呃熟练呢、啊，基本上这个自动泊车啊，大家用的都非常少。所以我不赞成花六千多块钱来买个自动泊车。这个自动泊车啊，它需要车辆上的雷达对于旁侧的呀、啊，还有正向的一些这个停车空间进行识别。我们还得由着它这个性子，但是我们生活当中其实没有那么多的条件，更多的还是需要我们自己啊自力更生去打方向啊，去把这个车子挪进去。所以倡导大家还是苦练车技。啊，提升自己的水平，不要依赖这样的自动泊车的系统来停车，因为自动泊车它非常有限的帮助我们。比较低矮的障碍物，自动泊车根本就察觉不到。包括我们的车轮子会不会压到一些障碍物，我们的后保险杠、前保险杠会不会蹭到一些我们视线盲区的东西。这都是有可能，所以我们依赖这个自动驾驶啊，有时候可能还是给我们带来一些车损，还不妨说，咱咱们每一次停车全靠自己，停车之前先把车位上的这个和即将要走的车道上的障碍情况、人物障碍的情况都把它观察清楚，然后自己呢一把两把的把它打进去，我觉得这个更好。关于这个 L2 级别的自动驾驶呢，也有必要跟大家普及一点常识。啊，我们现在讲这个自动驾驶呢，它是一个比较笼统的概念，啊，从这个人工驾驶到完全自动驾驶，它分成了，目前啊，这个汽车界里面把它分成了五个级别，呃、啊，像这个 L 一级别的就是有辅助驾驶的这个一些功能就可以，那么 L 二级别就是部分自动驾驶 ，L 三级别是有条件下的自动驾驶 ，L 四级别就已经是高度自动驾驶。如果谁敢说我是 L 5级别的，那就是完全自动驾驶，那司机可以到第二排去的啊那种了。那么现在呢，比较常见的宣传呢，就说我是 L 2级别的自动驾驶，啊，这是现阶段也算比较先进的一个级别吧。啊，其实我们常听说的有一些配置就属于 L 2级别自动驾驶，包括什么主动刹车，啊，前方有障碍物，人不踩刹车，车子自己停下来。啊，自动巡航，呃、啊，自动巡航就是它，它跟车的时候，它自己的在一个你设定好之后呢，它的加减速度它都可以自己来控制，它和前车保持一个，呃，这个不变的，一个稳定的距离，不管前车提速还是减速，这个你这个带 L2 级别的车，它都可以自动的跟随，啊，包括自动泊车等等，这个都属于。那有一些运用的场景，可能跟大家讲一讲，它就，呃，更加的。直观一些，你比方说，如果说这个车的弯道不是很急，然后呢，这个车道上又有画的，不管是实线、双实线、双黄线、单白线、虚线都行，只要不是很模糊、很模糊，只要有啊，车道又不是很急的话，不是很弯的拐弯很急的话，它都可以沿着车道的中央行驶，或者说你疏忽了。没有打转向灯的这种跨越车道的，这样的一些行为的话呢，呃，它会侦测到之后，通过震动啊，以及修正方向啊，来调整你的车辆的行驶的轨迹，啊，这样的一些，包括全自动的泊车等等，就是它识别到车位之后，按下一个按钮，它就所有的前进、后退、刹车、挂挡、转向，它全自动的，一直到把车完全停好啊，包括其他的一些这个辅助功能都属于 R 级别。嗯，其实我们现在很多的消费者还是不太放心把自己的行车安全完全交给机器啊。啊，说起这个自动驾驶，几乎很多人都是一个拒绝的姿态，说自己开车才是最安全，我才不会把车的呃安全交给现在并不完善的自动驾驶系统呢。那这个无可厚非啊，其实我本人也是持这样的一个观念啊。呃，就是因为本身这个 L 二级别的自动驾驶呢，它它其实并不意味着是一种自动驾驶，这个级别的自动驾驶是需要人的严密的监管的，并不是说你完全把车交付给嗯、呃、给他的。它现在 L 二级别最大的意义是什么？我觉得就是给驾驶人带来比以往稍高一点的便利性啊。以往一定要人为操作的，现在可以有一部分功能让车辆来帮你做了啊，像停车这样的就是这样的。所以嗯。我觉得花一万多块钱去加装这个广汽新能源 i M V 上的 L 二级别自动驾驶，我不是太赞成的态度，不太赞成。我觉得没有它无所谓啊，没有它不是那么的让人不舍。李先生说：“我在九年前买了一辆宝马三系六速的变速箱的，那现在开了八万多公里，这个二档啊就有一点顿挫感。”感觉是要换变速箱油了，问是用循环法换呢，还是用直排法，嗯、呃、更好？那现在换变速箱油啊，最多的还是用直排法啊、呃，用的更多。但是并不代表了直排法用的多就是它，这是一种最好的。其实我们有应该讲有三种换变速箱油的做法，其实跟我们发动机里面换机油是一样的就是第一种就是把变速箱底部的这个泄油的螺丝，嗯、呃。把它给拧下来，就这样直接的放油。还有一种呢，直接把这个变速箱的油底壳拆下来，这种放的会更加的彻底。但是不管这两种哪一种放，它都不是最彻底的，而且呢，就是变速箱里面的杂质很难去除干净。那么它们的优点就在于便宜，本身的换油量也少，啊，工时费也便宜。那么循环机换油呢？我觉得它的缺点就是贵，因为要的油量也大。第二呢，工时费也高。嗯，这、就是目前呃这个算先进的一种换法，就是呃能够通过动态的换油，把自动变速箱里头的油泥啊、杂质啊进行过滤、循环清洗。这肯定是。呃，对于变速箱的养护来说是更好的循环法，就是贵了，就是要花更多的钱。下面我们来看一看来自董涛说车微信公众号后台的提问，有个朋友说：“我听了涛哥四年的节目了。”中途有停过，从校园听到工作，至今工作一年，想买个车缓解上下班。可是我住的地方呢，离公司骑自行车也就十分钟。平时休息啊，偶尔出去玩，其实坐地铁出去也挺方便的。买车之后，我觉得开销会大，所以我现在在把控自己的思想，就是不能买车，过几年等稳定了再买。希望我能够对他的这个。决定做出一个判断。从你的这个代步啊，从你这个上下班来说，确实是没必要买车。骑自行车既缓解我们交通压力，又锻炼自己的身体，而且呢开支又小，既不买车也不停车还不加油。现在自行车遍地都是，所以从这个上下班的代步来说，确实这辆车没有必要。但是，一辆车对你整个生活的改造，我觉得不是。仅仅停留在上下班的这个问题上，它会让你生活变半径啊，马上进行扩大。你总得有一些休息的时间呢。你开车你，你你去一趟，从汉口去一趟武昌，呃，从汉阳去一趟青山，你会觉得这个在很多情况下，它确实是比坐公交车、搭地铁是要方便一些的。这是一个私密的空间，所以它是一个全体系的一个生活半径的扩扩大。呃，如果你的经济条件允许的话呢，体验一下汽车，我觉得我还是赞成的。哪怕我们上下班的时候并不开，呃、哦，我当然这前提还是一个经济条件允许，包括你的车位问题、你的买车的保险、油钱，呃，还有对于这个事故的这个赔付啊，各个方面都是要储备一些经济的。不能说我手上也就总总共就值十万块钱，每个月是月光族，我就把十万块钱去买个车。你这个车，你万一是。有一点什么事儿，你要修一下，要要要赔一下，要怎么弄一下，你都得借钱。那这种情况，那就是不合适的，那不适合来这样买车的。但是说，在经济条件允许的情况下，啊、呃，弄个车子，哪怕平时上下班不开，但是呢，我有时候晚上我出去一下，周六周日我出去一下，用一下车，你会感觉生活的品质不一定是一种提高，但至少它是一种变化。前挡风玻璃有裂痕，在武汉什么地方可以修复？这个其实啊，这个修复啊，这是一个假的，哪来的真的可以把这个玻璃修得跟什么一样，跟完全可以恢复掉呢？它其实是一种改变这个一种填充剂啊，改变这个光线的折射效果，让你看起来是看不出来，但是玻璃破了，它就是有裂缝啊，就是破了。所以比较小的那种坑、小的裂缝呢，其实是。完全可以通过这个修补液把这个问题解决到的。你就到网上去一搜，就有这样的东西，倒是没必要说一定要跑到一个电子，让别人去帮你弄这个事、啊、实际上，它是一种覆盖式的一种演掩饰式的一种修复。雷克萨斯的 ES 2 0 0和宝马3系的3 2 5 i 哪一个性价比高？这个没法比啊，这个 ES。他这追求的是那种，呃，开车的特别的佛系的风格。那么三系呢，还是年轻人开着比较好玩一点。呃，包括宝马这个品牌也比雷克萨斯的话题要多一点，要好玩一点。所以，如果是年轻的朋友的话呢，我还是赞成多考虑一下宝马的三系。听说宝马 X5 要国产，希望介绍一下小道消息。这可不是小道消息，就现在这个。宝马的中国工厂已经开始在找这个供应商啊，搞一些论证啊，在弄这些了。那既然做这个动作的话，那就不是闹着玩的，那就肯定是明年就这国产的产物啊，在估计在明年下半年，它就可以在市场上买到了。啊、嗯，这这更多的消息就仅止于此了，没有太多的。各位正在听到的是晚上六点半到七点半中直播的董涛说车，欢迎更多的朋友。把选车用车的提问，把汽车消费维权的投诉发送到直播间来，零二七八六八六六六六六， 66 66 66 6, 正在开通。还有董涛说车的微信公众号可以图文留言。好，继续看大家的选车用车问题。这时候我们看到来自微信公众号的后台，有个朋友说：“我买个霸道。”呃，普拉多加装机械涡轮增压怎么样？有没有效果？那肯定是有效果，但是它是违法改装，这个东西呢得自己掂量着来，啊，掂量着来，因为确实二七零零啊，这个动力是实在是太弱了，呃，起个步干什么的慢也就算了，如果我们在公路上想有时候啊就是前车太慢，想占道超个车什么的。那还是有点危险。你想提个速啊，他提不起来；想超那个车，他超不过去。对象又来了一个大货车，你着急不着急？这种情况下，我们还是觉得动力就像存款一样的，我们平时可以不乱花钱，但是呢，得有储备。那、呃、这个2700的动力啊，它是出了名的弱。呃，坊间也有这个、呃、玩笑话说，好些啊、呃，就是说十个有八个都改了。要改动力，但是这个话我相信是假的。有多少人，那那那么没事干，经常去改啊？然后呢，这个改的事呢，我也是听说过。反正费用呢，大概在三万块钱左右啊。装一套机械增压，包括外挂电脑啊、涡轮器啊，啊，还有这个油冷啊，一套一套的套件，给你全给你弄好。而且呢，在市场上呢，应该也是比较成熟的这个改造的技术了。因为普拉多确实二七零零的市场的保有量比较大。改的人也都比较多，嗯，要讲改了之后的效果，肯定是比较明显的，嗯，一个二点七的这个增压动力，二点七 T 变成二点七 T 的话，可以想象，那不会输给这个三点五的这些动力了，呃，就是说这是一个违法的改改装，各位车主还是得自己掂量着来啊，我在这儿还是不鼓励大家违法。那、嗯、补胎之后需不需要做轮胎的动平衡？通常还是要做的。呃，这个轮胎修补的方法呢，虽然说有外部有内部，但是我们现在见多的都是内部，哪有几个做什么外部的？外部你不拆卸轮胎的情况下，那就不需要做动平衡。但是你要把轮胎拆下来从里头修补，这最常见的这种，那么你就要拆掉原来的轮胎上的铅块儿。呃，你要拆铅块那么这个车轮就要再次的做。动平衡，其实呢，我们平时用车的时候，哪怕我们没有补轮胎，按道理讲呢，跑个万把两万公里呢，有空的话呢，还是应该给我们的轮胎做一下动平衡啊，包括给四轮定位重新检查一下，这个都是有可能的啊，有有必要的。就是轮胎的磨损不均匀啊，这种情况，它都有可能是我们的这个动平衡出了问题、啊。呃，比方说这个一侧胎肩磨损快于胎面的其他部分，或者说车子跑起来抖，或者说方向有跑偏，这就可能是四轮定位不好，或者说是呃轮胎的动平衡出了问题。这些情况呢，不仅是缩短轮胎的寿命，而且还影响车辆的操控性，甚至还可能会出现危险的一些情形。所以。发掘不规则磨损，或者是车辆抖动，或者是跑偏的话呢，就应该去检查一下轮胎的动平衡和四轮的，啊定位，啊这四轮定位这个东西呢，那那那是要多花一点钱的。动平衡这个倒是简单，补胎的时候捎带手，那个补胎师傅一定给你顺便就做了。如果他给你补完胎之后他就不给你做，那就缺环节，那让他做啊。那么四轮定位这个相对讲呢就更重要一些，就是，呃。我觉得跑个年把两年，我们还是应该去做一下四轮定位，检查一下有没有出现问题。或者说，我们开车在平直的路线上直行的时候，也需要使劲握着方向盘来保证车辆不跑偏，就说明这车大概率的事件就是四轮定位出现问题，就做要做一下调整就好了。或者说，正常开的时候感觉车子怎么飘乎乎的、摇摆不定。呃，就像是在不平的路面上行驶一样，但路面看起来确实是平的。这种情况也需要做四轮定位，还有这个轮胎上的偏置磨损等等这样的一些情况，我觉得都还是有必要做一下四轮定位。下面问题，这是刚才留言过的一个问题啊。他说，因为媳妇儿很喜欢奥迪 A3， 所以去年车展上呢。买了一个一九款的 1.4T， 我刚才听你节目里说不推荐 A3、e、呢，那现在已经买了车，有什么要注意的呀？呃，它有什么通病啊？目前八千公里还没发现什么问题，也不是说啊都有问题的，我们只是在讲的一个概率的问题。它的七速的干式双离合变速箱，在我们这个拥堵的情况下呢，它的跑个几万公里之后啊，这个变速箱是容易出问题的。你现在八千公里没出问题，呃。很有可能就是一直不出问题，但是也有一些可能，就是跑个三五万公里之后就会出问题。呃，注意事项呢，其实这个不重要，你正常开就行了。有些朋友说呢，切换到手动挡开，我我干嘛来了？我买这个车了，我天天我用手动挡开这个自动挡，也、呃、没必要，就正常开。那出了问题呢，那就。怎么样呢？反正这个关于这个 A3 的双离合的这个事儿，确实在节目里也说的比较多。呃，有很多人的运气非常棒的，没有问题，也一直车子开到再转手卖也不坏，所以这个还是碰一下运气吧。八六八六六六六平台上，吴先生他希望我从动力方面评价一下宝马的七三零。到了七系这个事儿上啊。那你不管它用的是几口缸，这动力上弱不了。嗯，六秒多钟的提速，我觉得百分之九十五以上的人用不了这个速度。啊，动力绝对是足够的。这更多的大家对四缸的这个膈应呢，还是在于这是一款豪华品牌的百万级的 D 级轿车，我不能接受它是四口缸，只是一个心理上的一个问题而已。所以在动力上绝对没有问题。陈先生说：“我预算一百万，希望能够从性价比、操控方面评价一下保时捷的帕拉米拉，嗯，这个最低配的，也可以在预算范围内推荐其他品牌给四十岁左右的女士开。这个在这个百万级的产品的消费上呢，其实跟我们十万级的产品的消费啊，它确实是不一样。呃，在这个级别上呢，我们关注品牌这个方面还是要更多一些。”包括设计啊，这各、个、方面关注可以更多一点。那么其他方面呢，重要性要差一点。就像我刚才说七系一样的，这性能这方面呢，首先呢，它不是说他们的性能就差，而是说他们性能都已经很棒了。那这个比上比下的，这其实也没有太大的意义。你都花一百万了，你说它还能慢到哪儿去？啊，它的配置还能差到哪儿去？就说这些已经没有意义了。这是第一个原因。第二个原因呢，就是大家在这些车上的这种追求，其实也也就不一样了。呃，就就真喜欢性能的，在百万级的也就不会买这些帕拉梅拉呀、这个七系这些了。那那百万级，那那大把的那些 AMG 系列啊，啊、呃、那样的一些 M 系列啊，那都是可以玩的一些产品。所以这些呢，它都不重要。包括说，呃，这个产品的故障这方面，呃，质量的稳定性这些方面，其实也是刚才的这个逻辑。就是越往贵处的车去呢，其实车主们这方面的关注点呢，他反而会越少。那为什么说，比方说啊，路虎的揽胜那么多人买，啊，其实他也爱坏，是吧？包括这个保时捷的这个质量控制也做的并不是特别的好，包括宾利的这个质量问题也还挺多的。但这已经不是这个群体太关注的，因为他也不是天天开着它上下班了，每天朝九晚五的跑那么多，啊，一年得干个两万三万公里。它不是这样，它一年也开不了几千公里，用的本身也少。第二呢，出了问题它有多辆车，这给它不会带来困扰。那这个丢那儿修啊，或者是放那儿不开了呀，这种可能都有。所以它更要的就是我拥有这个车，我有时候开一下就可以了。呃，也许在百万左右的车当中呢，这种感觉，这个车主的感觉并不是特别的突出。但是你要上了两百、三百万往上走的车主，这种心态它就更多了。所以你你跟他说这个车啊，其实故障，呃也挺多的，也爱坏，这个他听不进去，就没有意义的事儿啊。到了这个层级别，但是我们说，在一个二十万左右、一个十几万一个车上，我们讲这个车它老爱坏什么的，就可能会打消一大批人对这个车的兴趣。那我买这个车，我可得省心、省油、省事儿啊！你不能给我添，我家就这一车，那我我天天开它上下班了，你你老是变速箱坏。发动机烧油，然后这底盘也异响老老老膈应这，这我我不能接受，所以这是不同的一个消费的心态。那么对于陈先生这个一百万想买一个保时捷的帕拉梅拉这个事儿来说，给这个四十岁的女士开，我觉得这是非常恰当的一个选择。就首先这个车颜值不错，内饰精细，啊又很漂亮，很多女士啊买来开它就这样就行了。但你要说从这个性价比上，从操控能力这方面来评价的话按照这个价位来说，我觉得这可不是一个好车了。你要说啊，说这性价比好不好？这不算好。这操控性好不好？这帕拉梅拉它不算好，包括卡宴这些它都,都不算好的，啊，一般化。所以我仍然是主张陈先生啊、呃、给太太买一辆帕拉梅拉的，很漂亮，这就够了。下面对比这个奇骏、逍客两个车的故障率和舒适性，你因为。其实这车都是就是大一点、小一点的问题，都是一回事儿了。你你可以，你预算那个的话，你买个还是买个奇骏吧。预算多一点的话，这问题是不是答得有点敷衍？但确实就是这样子，就是在一个品牌底下、一个厂家底下，一个大一点、一个小一点，其实这种那明显的大一点的比小一点的还是整个做的要好一些的。还有问别克英朗和日产轩逸的女士开，呃，现在英朗的优惠幅度大，比较吸引我。但如果选轩逸呢，它的经典款是否值得买？它就是买这些经典款才显得性价比高啊。那别克英朗为什么现在优惠幅度比较大呢？那就这英朗它确实口碑不好啊，那质量口碑是不好的，它是爱坏的。那轩逸呢，它的销量在这个经济型车里面也不对，它整个好像在乘用车里头，它它现在就是个冠军呢、啊，在轿车里面它就是冠军的销量啊。说这个英朗为什么大家不怎么买它呢？一个呢就是它的这个整体的一个质量问题，再就是呢它这个这个动力这个体系啊，这个三缸机也是给这个英朗啊扣了一个这个不好的一个帽子。实际上这个别克的车整个的我觉得做的还是比较精细的，在一众的合资品牌里面，它还是更注重内饰外观的这种精细化处理的。下面有个长的留言啊。这个留言是张女士的，张女士啊，张女士，她的车是奥迪的 A 3涉及到是武汉的一家奥迪四 S 店。嗯，她说八月八号啊，在四 S 店看了车，签了订车协议，呃，交了五千块钱定金，四 S 店在协议上盖了合同专用章。当时跟四 S 店谈好的价格是十五万八，签协议之前跟我说有现车，签完之后呢跟我说要的颜色没有。要等二十天才能提车，十五号我去车展看了其他店的价格，其他店的人说十五万八的价格是不可能提车的，肯定会让我加价的。那我当时就去找我那家四 S 店，他们说不会加价。后来我的销售联系我说要求加价三千提车，我也同意了。但是呢，今天下午啊，这销售又给我打电话说加钱也不行，车子不卖了，要退定金给我。我们加多少钱可以提啊？对方说去问一下，之后再打电话就不接了。希望节目组帮我维权，这其实是一个定金的一个问题，就是在交易没有达成之前呢，你交的这是个言字旁的定金啊，张女士写的言字旁定金，呃，这个就店方取消订单，把定金退给你，这个其实是按照合同法呃，这个这个交易的这个市场交易的一个规矩在办事儿，嗯，这个其实我们说他店里稍微有一点啊。呃见利眼开等等这种都可以，但是你说他侵犯了你的权益，他违法了，这个话呢，他也不成立，也说不通啊，也不存在。所以这就是这么一个事儿啊，涉及到的是武汉的一家呃鼎鼎有名的奥迪四 S 店，非正通系啊。我们前段儿说这个正通系的这个说的多一点，这次非正通系是另外一家鼎鼎有名大集团。旗下的一个奥迪四 S 店。那么，今天差不多就说到这儿吧。感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的《董涛说车》。错过收听的，可以通过《董涛说车》的微信公众号、微博等平台收听往期节目的重播音频。